1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business. On va beaucoup parler aujourd'hui d'Europe, de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Dans un instant, je reçois Huglemer, le patron d'un fonds d'investissement. Il conseille aussi un autre fonds, Speed Invest, et avec lui, on va parler d'IA, on va parler de la tech européenne, la Deep Tech au service de la surveillance des réseaux. Eh bien, c'est Nanocorp, ce sera notre start-up du jour. Et puis, on recevra François Barraud, le président du DigiWorld Institute, qui organise le 1er décembre sa grande journée sur les nouvelles techno, sur l'Europe, sur l'IA, la cybersécurité et bien entendu les télécoms. Deuxième partie d'émission, on va parler de l'IA, de tout ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que ça change pour les entreprises, vous avez toutes ces aventures avec OpenAI. Voilà, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et avec nous pour démarrer cette émission, Hugues Lemaire, bonjour. Bonjour Hugues, Merci de travailler avec nous Vous êtes président de LM Invest France Conseiller spécial de Speed Invest Speed Invest c'est un, un fonds européen De, de fonds d'investissement Qui investit dans pas mal Évidemment dans la tech euh, En Europe Qui avait levé je crois C'est 500 millions euh, Il avait levé à, 500 il y
0: a... millions Pour dépasser le milliard d'actifs Donc c'est une grosse machine Oui
1: Alors justement oui. Le, le, euh, Ma première question Elle est un peu de sentir Un peu le, 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 la température le, le, Du secteur en ce moment On voit que l'investissement En 2020, 2023 A été moins bon qu'en 2023 2022, sauf sur certaines parties, comme l'intelligence artificielle. Comment vous sentez là ce, cette fin 2023, ce début 2024 Est-ce qu'on est toujours dans ce, cette espèce de prudence, d'inquiétude de la part des investisseurs
0: c'est une excellente question, je me garderai bien de beaucoup de prévisions, ce qui est passionnant avec la tech c'est tout ce qu'on va dire dans quelques semaines Oui, ou quand on voit ce qui s'est passé sera, avec OpenAI ce sera obsolète, on va peut-être en dire un mot parce que, <rire> oui, oui. mais euh, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on a eu un pic un peu anormal sur les années 21-22 mm -hmm. euh, à la hausse, puis à la baisse donc des mouvements assez marqués comparons à la précédente période à peu près calme je dirais jusqu'à 2019-2020 ouais. et là il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a une de milliards de dollars qui ont été investis je parle du venture ouais. dans la tech en Europe en 2023 c'est pas mal c'est un peu au-dessus alors on reste petit parce que mm -hmm. US c'est 150 ouais. en Asie c'est 70 en Europe c'est 50 mais c'est pas mal ouais. et surtout aux états unis et en Asie ce chiffre est stable voire diminue un peu en Europe on est 20% au-dessus par rapport au précédent palier je dirais quant à la France c'est encore plus encourageant euh, sur ces 50 milliards en Europe il y a près une quinzaine de pourcents en France je ne vais pas vous citer trop de chiffres mais en gros on est 50% en France au-dessus de la précédent du précédent niveau on va dire mm -hmm. de normalité donc moi je trouve que c'est des données très encourageantes en ce qui concerne Speed nous, on est surtout sur la première partie oui. euh, vraiment early stage qu'on appelle hein. on essayer d'éviter trop de monde et, et, d'ailleurs dans
1: des... les 500 millions levés c'est une partie sur des startups vous accompagnez une partie des startups que start vous, vous accompagnez déjà mais il y a d'autres sur des, des, des futurs enfin euh, voilà des,
0: des... De, dans l'immense majorité ce sont des nouvelles opportunités opportun... soit 10 000 dossiers par an hein, nouvelles ouais. opportunités c'est parce qu'il ah. manque et encore une fois euh, s'agissant régulièrement de la France, on a un marché comme je vous le décris qui reste très dynamique mmh. et en ce qui concerne les, le stade nous, auquel on intervient en gros, il faut retenir que c'est à peu près 4 milliards qui sont investis par trimestre et ce chiffre là il est resté en réalité assez stable vous avez ouais. beaucoup moins eu ce mouvement de hausse puis de baisse, c'est mmh. surtout sur les méga qu'on a observé cela donc compte tenu de cela, ce de qui se passe dans l'IA, on va sûrement en dire un mot moi j'ai tendance à être assez optimiste je veux dire on va continuer sur une tendance qui est très profonde parce qu'on parle de texte, c'est des grands mots mais on parle de climat on parle de santé, on parle quand même d'une vie conceptuellement d'une vie meilleure demain hein, oui. De ça, dont on parle. et
1: peut-être avec l'IA en tout cas, enfin oui pour, pour beaucoup de choses quand même beaucoup avec l'IA, alors justement il y a eu cette euh, on sort d'une semaine un peu hystérique un peu avec euh, OpenAI notamment et tous les aléas avec sa, sa gouvernance euh, comment vous voyez justement l'intelligence artificielle européenne parce que, alors hasard des calendrier, on a vu Xavier Niel qui euh, avec euh, Rodolphe Sade et Eric Schmidt, l'ancien président de Google, ont investi 300 millions donc, dans ce euh, labo d'intelligence artificielle Qtai il y a à peine une semaine et puis bon, au même moment, on a toutes ces, euh, ces sautes de gouvernance du côté OpenAI, mais voilà nous, Européens, on est plutôt bien placés on est, en plus nous on a une bonne équipe de France hein, des MistralAI, AI, des Kingface même si les capitaux sont très américains mais on a quand même des bons cerveaux en France
0: Ouais, écoutez, moi, de savoir si Sam Altman a passé une bonne nuit oui. ou si Elon Musk c'est ah. bien bronçé surtout dans ce matin. <rire> J'ai euh, déjà assez à faire à la maison avec mes enfants. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire, capitalisons sur nos atouts mm -hmm. en France, en Europe. Regardez le comité qu'on a sur l'IA autour de la Première Ministre. Ce sont des gens absolument formidables. On a les meilleurs mathématiciens au monde. Mm -hmm. SpeedInvest vient, Speed vient de finir une étude sur l'état du marché en interrogeant 500 investisseurs en Europe et euh, nos parten notre partenaire américain qui s'appelle NIA, qui est un des plus vieux fonds de venture. Et le mot qui ressort de la part d'investisseurs, de cet investisseur américain s'agissant de l'Europe et singulièrement de la France, c'est l'enthousiasme. Et moi, quand je vois ce qui s'est passé euh, récemment avec euh, QTI, que je vois les montants qui sont mobilisés, le risque qui 500 est... 400 millions, on hein, le rappelle. Hein. 300 millions d'euros et c'est les risques qui sont pris parce qu'on est encore au balbutiement oui, oui. de cette techno donc avec tous les aléas que cela comporte. Bah moi aussi je suis hyper enthousiaste. Alors vous les deux en... races, ouais. ne, 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 évitons quelques pièges. Et alors, je, juste,
1: alors vous, vous travaillez beaucoup à ces relations entre start-up, start-up et grandes entreprises euh, aussi. Est-ce que euh, vous pensez qu'aux grandes entreprises un peu? Euh, bah d'investir plus massivement dans l'intelligence artificielle, un peu à l'image de ce qu'a montré Rodolphe Saadé
0: avec CMA CGM. C'est un acteur qui est très actif dans le domaine. Mmh. C'est Effectivement, c'est la, la majeure partie de notre temps. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, à nouveau pour, pour, Évitons les grands mots. C'est-à-dire que nous, on prend des entreprises technologiques. Elles ont un BP, du coup, un peu particulier. Souvent, elles perdent de l'argent. On ouais. les transformer en société commerciale. Pour cela, il faut qu'elles vendent. Et pour vendre, il faut s'adresser aux grands groupes qui vont euh, le, réaliser de ce qu'on appelle des proof of concept, mmh. puis éventuellement devenir clientes. Euh, on a des groupes formidables qui font ça euh, en France, euh, qui jouent le jeu... Euh, et euh, à cet égard euh, le... Il y a toute raison d'espérer de, pour, pour ces start-up mmh. Alors
1: euh, vous, vous dites vous On a, on a une, une voie en France, en Europe Dans le domaine de l'IA, c'est celle de l'IA opérationnelle Qu'est-ce que Mais vous entendez par là
0: C'est avant tout d'abord, euh, ces trois choses c'est euh, Cette IA avant tout de l'IA Transparente. Je rappelle quand même Il paraît que ça va changer C'est pour ça que je dis ce qu'on dit va ouais. bah, devenir très vite obsolète euh, Mais je rappelle qu'on a un souci euh, Sur ces technologies euh, Qui sont celles de la transparence euh, deuxième élément, on espère qu'on aimerait bien savoir quand même ce qu'il y a dans le modèle. C'est mm -hmm. très bien, tout les monde que ça Moi, j'aimerais bien savoir comment ils sont faits, avec quelles données. Euh, euh, c'est sujet à débat aux États-Unis et mm -hmm. à des, des débats assez âpres. Deuxièmement, évidemment, la frugalité. Je rappelle que l'IA est une industrie sur la Gen AI, sur la Big Data, qui pollue. Et c'est une industrie ah oui, qui hein. carbure au charbon. Ah parce oui. qu'il faut de l'électricité pour faire cette IA. Et pour faire de l'électricité, bien souvent aux États-Unis, il faut beaucoup de charbon. Donc, il faut une IA également frugale et moins consommatrice mais interrogeons-nous à nouveau et euh, euh, reposons-nous sur nos forces veut mm -hmm. dire quel est l'usage que l'on veut faire de l'IA et en quoi ça peut réellement aider les entreprises sans on dépense un bon, quoi comme électricité C'est là où il faut, faut devenir un bon un bon coût d'usage avoir une bonne idée du retour sur investissement ce qu'on a peut-être parfois du mal à, à Tout à fait à et pour répondre à votre question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure pour l'instant les entreprises que l'on à qui l'on parle on, on a parlé depuis le début de l'année à plus de 500 grands groupes français pour Speed Invest, pour les mettre en relation avec nos mmh. startups. Pour l'instant, c'est pour ça que je salue euh, cette initiative de QTI, on est encore très tôt. Les entreprises regardent, les entreprises ouais. observent. Les cherchent, les entreprises leur les entreprises cherchent leur cas d'usage. Ils cherchent leur cas d'usage. Et euh, elles n'ont pas encore déployé réellement ces solutions, euh, mais c'est évident que ça va venir, c'est notre futur. Eh
1: bien, ce sera l'occasion de venir nous en reparler. <rire> Merci Hugues Le Maire, je rappelle vous êtes président dans DLM Invest et vous êtes conseiller spécial de Speed Invest. Hein, qui, euh, Au global, c'est ça, c'est un milliard euh, un milliard un peu levé, plus un, milliard. un peu plus d'un milliard levé, et notamment évidemment dans l'intelligence artificielle et sur l'ensemble de l'Europe. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez, on marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant. Tiens, on continue à parler dans cet univers, on va parler de Deep Tech. Tout de suite avec notre startup du jour. BFM Business, Tech and Co Business, Startup Booster. À Deep Tech au service de la protection, de la surveillance des réseaux. On en parle avec Fange Francis. Bonjour. Bonjour. Franche, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG cofondateur de NanoCorp, une start-up française donc de cybersécurité, labellisée Deep Tech. Vous avez, vous avez détenu déjà deux brevets. Vous êtes une vingtaine de personnes, fondées en 2019. Levé de fonds en 2021, un peu moins de 2 millions d'euros, 1 million 6 pour être exact. Et puis là, tout récemment, une levée de plus de 4 millions d'euros. Euh, alors... Je l'ai dit, vous protégez, vous surveillez les réseaux informatiques. Mais ça veut dire quoi Parce qu'il y a du monde derrière tout ça.
2: Il y a du monde en effet. Il y a beaucoup de concurrence. La cyber, ça va se résumer à protéger trois domaines. Mmh. Les humains, les machines et les réseaux qui les unissent. Donc nous, on s'occupe de protéger l'infrastructure au travers de ces réseaux. Et on va le faire d'une façon différente des autres. C'est-à-dire qu'on va analyser chaque paquet qui sort d'une machine. De façon ça de ça veut dire
1: que vous allez disséminer des sondes un peu partout, c'est ça l'idée Exactement. Pas enfin, des sondes logicielles ou des, son,
2: des sondes logicielles et qui mmh. vont s'adapter euh, au réseau dans lequel elles sont déployées. C'est-à-dire que si vous avez un réseau physique, elles vont aller sur des machines physiques, virtuelles, sur du virtuel. Mmh. Vous avez une partie de votre réseau dans le cloud, nos mêmes sondes vont aller dans le cloud, et c'est ce qui rend Nanocorp Unix, cette capacité de diffuser des sondes, quelle que soit la nature de votre réseau, aujourd'hui et demain.
1: Ça veut dire qu'au départ, j'ai ma, euh, ma plateforme là, de, de centralisation, je, je connais la cartographie de mon réseau, puis je vais aller disposer, voilà, je vais aller cliquer pour... Euh, enfin, ça paraît tout simple, mais c'est un peu plus complexe que ça, mais je vais aller disposer mes, mes sondes pour avoir vraiment
2: un, un état des lieux de, de mon réseau. Exactement. Alors, c'est simple, c'est-à-dire que la technologie est complexe pour que sa mise en œuvre soit simple. Et donc, vous avez effectivement cette liberté de déployer des sondes à volonté et quand vous parlez de cartographie réseau, à date, il n'y a pas eu un déploiement sans qu'on ait fait découvrir à nos clients des choses qu'ils ne savaient pas connecter à son infrastructure.
1: Alors on a déjà des outils qui, peuvent, qui font de la métrologie qui peuvent faire de l'analyse la, la, enfin, de routage de flux et tout ça, qu'est-ce qui va faire la différence de, de, avec
2: Nanocore Alors la différence, ça va être le point focal sur la cybersécurité c'est-à-dire de partir d'outils comme vous l'avez dit initialement, pour le contrôle de performance, pour le diagnostic de réseau, et les transformer en outils de cybersécurité. Et donc, on a fait ce, ce chemin-là. Et donc, ce qui va nous distinguer, c'est la capacité à faire détecter des schémas d'attaque mm -hmm. en utilisant des cadres de référence internationaux et de monitorer en fait, le comportement des machines, du réseau dans son ensemble pour détecter ces schémas d'attaque. Vous allez
1: détecter des, des signaux anormaux, des signaux faibles. Euh, on vous en tient statistiquement un réseau doit se comporter comme, ce, comme, cela, comme cela et tout d'un coup là
2: entre autres a... ou même des, des, des vrais modes opératoires d'attaquants ah qui oui, ne laissent euh, laisse place à aucun doute et qu'on va être capable d'analyser c'est-à-dire vous, vous faites une, euh, bah, un peu comme dans la brebis une filature un peu d'une du, 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 c'est ça on va, on va suivre toute l'activité puis on va se dire bah, là le comportement euh, de cette machine euh, devient suspect et on va le mm -hmm. signaler mais la cyber c'est pas juste détecter des attaques oui. comme euh, la protection de votre maison vous passez pas euh, le quotidien à repousser des cambrioleurs vous mm -hmm. bah, passez une plus grande partie de votre temps à fermer vos portes votre fenêtre après vos enfants après mm -hmm. les utilisateurs des infrastructures et donc on va et détecter euh, des modes opératoires d'attaque mais aussi euh, détecter toutes les violations de politiques de sécurité au sein d'une infrastructure.
1: En fait, ce que, si je comprends bien votre euh, l'un des atouts euh, bon, pour détecter, pour euh, aider à, à contrer ces attaques, c'est le côté un peu vision unifié. parce que vous, vous disiez exact. tout à l'heure, on, on est euh, euh, voilà, ben aujourd'hui, on a du cloud, euh, hybride, euh, on, on est multi-cloud, enfin euh, voilà, on a un peu tout ce genre d'infrastructure. on peut avoir du legacy, on a des gens à distance, alors si on est International, on a encore plus de, de, de disparité, une hétérogénéité de de, de de réseau, enfin dans son infrastructure. Et vous? Le but, c'est que vous ramenez tout sur une, une console et vous êtes Exactement. capable de
2: détecter tout ça. En général, les entreprises, euh, pour monitorer et euh, sécuriser leurs réseaux euh, qui sont de plus en plus hybrides, ils vont avoir entre 4 et 11 outils différents oui. en fonction euh, du fait qu'ils soient, comme je l'ai dit, on-prem, dans le cloud, IT, OT. Eh bien, nous, on remplace ces outils de supervision par un seul et on garantit une, une visibilité unifiée à travers une solution unique.
1: Euh, Aujourd'hui, ça veut dire que vous vous adressez plutôt à des grandes entreprises, enfin des entreprises qui sont très étendues, ou Alors, euh, ça peut être aussi celle qui n'a qu'un seul site
2: euh... C'est les deux, on ne va pas les adresser de la même façon donc les, les grandes entreprises on va, on, va les, on va les traiter en direct parce qu'en général elles vont avoir des, des réseaux et des problématiques complexes, par contre on a rendu la technologie Simple et le business model adapté pour être déployé auprès d'une PME. Mais là, on va travailler avec des partenaires, des prestataires de services de sécurité qu'on va équiper pour qu'ils puissent livrer le service à ces PME.
1: Aujourd'hui, justement, c'est ça, vous, vous adressez ces clients, qu'ils soient grands comptes ou PME, plutôt avec des, plutôt avec des partenaires oui, Donc, comme fait. vous êtes une vingtaine de personnes voilà. Pour être Exactement
2: C'est-à-dire que les seuls clients qu'on va traiter en direct, c'est ceux qui disposent d'une équipe sécurité mm -hmm. et une équipe réseau déjà en interne. À partir du moment où ces services sont externalisés, nous on passe également par les prestataires de services. En, en,
1: en fait, oui, c'est ça c'est les prestataires de services qui, qui utilisent votre outil pour apporter ben, un service supplémentaire euh, à, à leurs clients euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment d'intelligence artificielle, j'imagine que votre outil euh, en, est, en est doté. Alors, je crois que dans dans la, dans la société, donc je l'ai dit tout à l'heure, une vingtaine de personnes, c'est des doctorants, Enfin voilà, c'est des, des AS de la, cyber, de, la, de, l de la cybersécurité, oui, mais de l'IA aussi.
2: Alors on a ouais, effectivement trois, trois domaines, le domaine du réseau, de la sécurité informatique et de l'intelligence artificielle, avec euh, des data scientists qui, qui mettent en place des modèles d'apprentissage pour pouvoir détecter euh, le plus rapidement et ouais. le plus précisément possible euh, les anomalies. Ce sont
1: eux qui créent ces modèles un peu de filature et dire, tiens, quand on, fait. Quand on voit ça ressortir, euh, là fait. il y a un modèle
2: plus, plus simple d'être capable de reconnaître une machine pour ce qu'elle est alors qu'elle est inconnue de l'utilisateur. Aujourd'hui
1: sur le, le marché français, enfin, c est, c est, ça, vous avez beaucoup d'opportunités, de, enfin de potentiel de marché aujourd'hui en
2: France Oui, c'est un marché qui est, qui est grandissant la cybersécurité comme toute activité n'échappe pas euh, au phénomène de mode mm -hmm. donc euh, il y a eu un et temps pour un autre outil qui s'appelle les Endpoint Detection and Response oui. tout le monde s'en est équipé depuis plusieurs années les EDR ouais, les exactement les EDR, et là maintenant arrive le temps des NDR Network Detection and Response dont on, dont on est des représentants
1: et ça veut dire que parce que là aussi pour se développer et on le voit dans d'autres boîtes de cyber c'est les états unis qui est un peu bah, l'eldorado euh, euh, attendu enfin comme, comme depuis des siècles mais euh, là, aujourd'hui, vous êtes en train de regarder aussi, j'imagine
2: Alors, la, notre particularité qui nous distingue un peu des autres startups de cybersécurité française, c'est que notre premier client est américain. D'accord. Donc, on a... Et c'est dans quel domaine Un grand opérateur euh, de l'accès Internet global qui a 30 euh, points de présence dans le monde et qui nous fait confiance pour euh, détecter des anomalies réseau qui sont des attaques cyber, des DDoS, euh, plus rapidement que les autres solutions sur le marché.
1: L'étape suivante pour Nanocorp, c'est quoi euh, Alors, poursuivre évidemment son développement, mais c'est s'implanter plus fortement aux, aux états unis c'est embaucher euh, encore plus, deux, deux fois plus de monde
2: Alors, on va déjà commencer à s'implanter plus fortement en Europe. Oui. Euh, dans le tour qu'on vient de faire, on a, on a un VC allemand qui nous accompagne. 4,2
1: millions d'euros, enfin rappelons-le. Qui, euh,
2: qui nous ouvre. Euh, un accès privilégié sur le marché allemand, donc ça va être notre point focal euh, des prochains mois, avant de retourner euh, plus en force aux états unis tout à fait.
1: Voilà, donc le marché allemand, la prochaine cible de Nanocorp. Merci Franche Francis d'être venu parler de tout ça, vous êtes PDG et cofondateur de Nanocorp qui des sondes, de logiciels qui sont sur vos infrastructures réseau et qui non seulement détectent un peu tous ces signaux faibles d'attaque euh, ou de défaillance mais qui euh, euh, travaillent aussi à, à réparer, enfin pas à réparer, mais à à, à corriger, à, à contrer voilà, ces cyberattaques. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on, on vous quitte et dans un instant, on, retrouve, on va parler aussi euh, cybersécurité. Ce sera le, le 1er novembre hein, à Paris, à l'hôtel Potoki avec le DigiWorld Institute qui organise son grand sommet 2023. On en parle avec François Barraud. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. La chronique expert, c'est avec François Barraud. Bonjour Bonjour François, Frédéric. merci d'être avec nous, président du DigiWorld Institute euh, et puis euh, longue carrière dans, évidemment dans, dans les télécoms, dans l'intelligence artificielle. Je crois que la première fois que j'ai dit ça, euh, c'était en 82 vous aviez commencé à programmer euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, et puis là, ben, le DigiWorld Institute qui organise Alors c'est le 1er décembre, toute une, une après-midi. Alors il y a plein d'ateliers en tous les sens. faut aller sur le site du DigiWorld pour vous expliquer tout ça parce que il y a cette journée qui est un peu centrale mais il y a des ateliers euh, un, peu, un peu tous les jours disséminés sur toutes ces technologies sera, le, en tout cas, le 1er décembre à l'hôtel Potoki à Paris, qui est un lieu magnifique. Euh, L'après-midi, il y aura des Christelle Delman, patron de, patronne d'Orange, il y aura Valérie Pécresse, il y aura des politiques, des des chercheurs, et on va parler, alors, le titre, c'est « plaidoyer pour une Europe numérique 2030-2050, IA générative, cybersécurité, réindustrialisation 5.0, quel nouveau chapitre pour l'Europe ?» Et alors là, ça tombe pile, enfin... C'est vrai que l'actualité tech est riche, mais alors, cette semaine, elle est encore plus riche. On voit que l'IA, et cette année est encore plus riche avec ce, 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 ce futur anniversaire de ChatGPT GPT, là, dans, dans quelques jours. Euh, bah, on le fêtera d'ailleurs les un an euh, pendant, pendant euh, le, ce sommet du DigiWorld. Euh, L'IA est en train de rebattre les cartes.
3: Hein. Oui, en effet, Frédéric. On... Juste un mot, on fête le 46e, la 46e édition. Déjà. Et 46 ans dans le digital, c'est 3000 ans dans le oui, monde normal. Ça. Et on tient bon, on est très heureux, on a adapté le, on a adapté le format. En fait, on s'intéresse au temps long 2030 et au temps mm -hmm. très long 2050.
1: Donc là, on est dans le quantique. Donc, ça,
3: alors, on mais... Le quantique, ça va être un peu avant, je ah pense oui. qu'on sera en 2028. Oui. Et on, on se pose la question, est-ce que la technologie va sauver l'Europe, la rendre plus forte Et on, on approche ça d'une manière très holistique. Pas uniquement technologique, mais social mm -hmm. bien sûr, géopolitique, économique. Et on a réuni, euh, comme vous le citiez, des, des personnes très, très différentes.
1: Oui, il y a des chercheurs, ouais. des dirigeants d'entreprises de, de, télécoms. Il y a des dirigeants aussi de, 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 de start-up. Euh, pour vous, justement, euh, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer avec cette IA générative-là
3: Écoutez, j'ai passé une semaine à Stanford il y a 15 jours. Et je oui. suis revenu un peu... Euh... Ébloui Ébloui, inquiet, ébloui par les progrès, parce que mm -hmm. l'IA générative s'apprend elle-même, et inquiet, parce qu'elle va devenir très très prégnante dans, dans, dans notre vie. J'ai eu notamment une démonstration absolument incroyable euh, d'une application où elle enregistre tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, et en temps réel, fait un synopsis, un compte-rendu, euh, un plan d'action, etc. Ou si je vous rencontre, Frédéric... Euh, J'aurai euh, euh, instantanément votre fiche, qu'on se dise ce qu'on va faire, etc. Donc, elle devient. Ça, ça, moi, ça m'a un peu inquiété.
1: Alors, sur le, euh, justement, quand on parle de cette Europe 2030-2050, il y aura un focus assez fort aussi sur l'industrie, hein, parce que oui, euh, évidemment, nous, on reste malgré tout ce que l'on raconte sur la délocalisation. Il y a quand même une réindustrialisation, et puis on a une industrie forte. Même on a des groupes qui sont très présents aussi à l'international. Et, et là, ben, ces groupes-là, s'ils se digitalisent rapidement, ils vont devenir encore plus puissants. Hein, C'est ça l'idée.
3: En fait, absolument. Nous avons insisté à la, démondialisation, à la mondialisation, c'est-à-dire où est-ce que je vais pratiquer mes services, ma production, etc. Il y a eu certains éléments qui font qu'on démondialise, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de circuit court, et pour produire mieux, moins cher, avec de la qualité que les Chinois ou d'autres pays, eh bien, il faut être technologiquement très fort. Donc, la 5G... Euh, euh, haute fréquence, de l'IA, de l'IA générative, etc. Donc, il y a un coup d'accélérateur, un coup de projecteur, mm -hmm. d'ailleurs, qu'on va mettre euh, là-dessus.
1: Et puis, euh, on dira un mot de sport aussi. On aura, Bien sûr. Donc, euh, je rappelle, un 1er décembre à l'Hôtel potoki à Paris, il y a Amélie Oudéa cassera qui viendra parler. Évidemment, le sport, euh, on aurait aimé parler plus de rugby, mais bon, voilà, on va beaucoup <rire> parler JO, euh, puisque euh, bah, l'année 20, 2024 va être une grande année pour le sport. Et alors, je trouvais amusant, parce que vous dites euh, « Et si le sport était une vitrine de l'innovation française ?»
3: Ah bien, j'ai eu le, la chance et le privilège d'opérer les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Oui, vous
1: étiez chez BT à
3: l'époque. Ah, on eux. avait gagné le contrat et on a eu 700 000 attaques par jour. Je ne sais pas ouais. si vous vous rendez compte ce que c'est. Et là, on prévoit... Euh, quelques millions euh, par jour et l'apothéose étant bien sûr la finale du 100 mètres où tout s'éteint parce que ouais. tout le monde doit être regardé hein, parce que les hackers veulent de l'argent mais surtout de, 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 de la visibilité de, de la gloire et c'est vrai que dans le sport maintenant la technologie est extrêmement prégnante et je pense que la France aura à cœur euh, via tous les ministères d'ailleurs qui sont euh, euh, impliqués de démontrer la mmh. La, la, la technologie française.
1: La, je sais que vous en êtes un, un ardent défenseur, mais la France, l'Europe, on a, on a vraiment. Euh, on, on, on a, on a peut-être perdu certaines batailles, hein, évidemment. Enfin, on a même certainement perdu certaines batailles du cloud, de, de tout ça, de la bureautique. Mais là, l'IA, le quantique, la e-santé, euh, il y a pas mal de domaines où là, on, on peut être les leaders, on peut figurer parmi les leaders de demain.
3: Ben, déjà, dans le quantique, on est, on est en avance. Mm -hmm. hein. le, le gouvernement a mis ce plan en 2030. Il y a beaucoup d'investissements. On a eu un, un prix Nobel... Alain euh, Spec euh, qui est en déplacement justement pour exporter la technologie euh, française. Euh, effectivement, la France est très bien placée pour le futur. En fait, la techno c'est très simple. Hein. Il y a un pavé hard, il y a un pavé transmission, télécom, satellite, et un pavé algorithmique et l'IA C'est une sorte d'hybridation de, de, ces, de ces trois. Euh, Avec le cerveau humain main au-dessus et là on, on a des très bons cerveaux. Et c'est vrai qu'on est en, en technologie pure de chips, etc. On n'est pas très présent. En télécommunication on est très bon. Vous voyez, j'ai mon bracelet orange aujourd'hui. <rire> euh, et en algorithmie, c'est là où la puissance, euh, le brainware... Comment, comment on l'appelle français en informatique en développement en, en maths est très fort donc on a vraiment une carte à jouer en hybridant des technologies aujourd'hui qui ne sont pas hybridées la prochaine révolution pour moi ça sera le quantique mm -hmm. hein, c'est-à-dire qu'on est passé de l'analogique au 01. l'analogique c'est des sinusoïdes 0 1 c'est ouais. binaire et le quantique c'est les photons la lumière on va se rapprocher en fait des phénomènes naturels c'est plus puissant ça consomme moins d'énergie et surtout ça détecte beaucoup de, de radiations, la résonance magnétique par exemple terrestre mmh. du cœur. Et ça, ça va être vraiment une révolution qui va turbocharger...
1: Euh tous
3: les développements en intelligence artificielle
1: et de, dans la santé, dans la météo, euh, voilà qui sont euh, deux éléments qui nous, qui nous, euh, euh, enfin dans le climat notamment, qui nous, qui nous font travailler. Merci François Barraud d'être venu nous parler de, de tout ça. Donc rendez-vous 1er décembre, hôtel Potoky euh, à Paris. Si vous n'avez pas l'occasion d'y être, eh bien tout ça sera évidemment en ligne sur le site de DigiWorld Institute. Voilà, il y a vraiment, vous regardez le, le, le panel, il y a vraiment des gens euh, qui viennent de partout. Il y a les Chinois de Huawei sont là, euh, Orange évidemment, mais vous. avez Allez voir, il y a des, euh, on va parler géopolitique, vous l'avez dit, on va parler industrialisation, on va parler technologie, mais pas que. Euh, vraiment une journée passionnante et bien entendu, IA euh, on y viendra, on parlera même sport, on vient de le dire à l'instant. Merci euh, euh, François Barraud. Nous, on se retrouve tout de suite avec nos trois experts. On va parler de l'IA. Vous savez, ça a été tellement ce feuilleton. Et bien comment on l'a vécu dans les entreprises C'est tout de suite avec nos experts. Enfin, pour une courte pause, restez avec nous sur BFM Business. Intelligence artificielle pourra-t-on détrôner Microsoft C'est presque le thème de ce de ce débat. On va reparler bien entendu de l'actualité qui a bousculé cette semaine le monde de, de l'intelligence artificielle. Et puis, bah, c'est l'occasion de revenir un peu sur les grandes tendances intelligence artificielle. Pour vous, hein, pour les entreprises, euh, comprendre un peu euh, vers où il faut aller, pourquoi il faut y aller, comment euh, y aller. Mais en partant un peu de toute cette actualité un peu un peu dingue hein, que l'on a eu ces ces derniers jours. Je vous le rappelle, hein, OpenAI que je ne vous, que je ne vous présente plus, qui va fêter les un an de de son chat GPT, enfin les un an de la sortie publique de son chat GPT dans, dans quelques jours, le 30 novembre, c'était devenu l'emblème de l'IA générative avec Sam Altman que l'on voyait partout il est même venu à Paris euh, voilà, parler de, de cette IA générative et puis tout d'un coup il est viré euh, tout simplement par visioconférence euh, et puis quelques jours après on apprend que Microsoft qui était un actionnaire d'OpenAI euh, va l'embaucher le, et puis le lendemain, eh bien non euh, le conseil d'administration d'OpenAI change et et Sam Altman se retrouve, devinez où, chez OpenAI. Donc voilà, il y a tout. Un... c'est du fait d'eau que l'on a vécu en direct. On aurait préféré, sans doute, eux auraient préféré que ça se déroule dans leur, dans leur couloir avec des portes qui claquent et tout ça. Mais non, ça s'est fait au grand jour. On a pu suivre ça heure par heure. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Chadi Antouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire AI et spécialisé sur l'AI et la data chez WaveStone. Jérôme Alzad, bonjour. Bonjour. Directeur de l'innovation chez Micropole. Et Vincent Champin, bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous seigneur senior exécutif vice-président chez Framatome donc en charge notamment du du digital et membre du euh, du comex euh, un feuilleton un peu fou hein. on espère que puisqu'on enregistre cette émission quelques heures avant la diffusion on espère que d'ici là ça tout n'aura pas tout n'aura pas été bouleversé mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire parce que je trouvais euh j'ai dit que dans tout ce qui s'est passé on a parlé de Microsoft on a parlé d'OpenAI bien entendu on a un peu moins parlé des concurrents mais ils étaient un peu moins concernés là sauf s'ils avaient recruté euh, euh, des gens de chez OpenAI. Mais il y a un absent, c'est des entreprises. Voilà, parce que j'imagine que cette semaine, il y a des entreprises qui s'étaient engagées de façon plus forte. Alors, avec Microsoft, pas trop de risques, mais avec euh, OpenAI,
4: elles ont dû se dire, Oula, mon investissement, qu'est-ce qu'il va devenir C'est vrai que OpenAI se targue d'avoir dans, dans sa clientèle 80 ou 90% du Fortune 500. Donc, c'est sûr que les entreprises, et les grandes entreprises en particulier, ont été très attirées par OpenAI. Et c'est sûr qu'une saga comme celle-là pose des questions à ces entreprises sur la viabilité, sur la stabilité, sur la résilience mmh. d'un tel fournisseur. C'est sûr que, que ça pose des questions. Ça explique également la réaction de Microsoft et de Satya Nadella, oui. qui dans toute cette histoire a été un petit peu la force tranquille et la force d'équilibre. puis la force manipulatrice aussi un peu sans doute. Hein. Probablement voilà. en, en forçant les uns Alors et les même autres. Même si ce n'est pas lui qui a
1: viré l'un, qui, qui l'a rembauché, mais enfin voilà, il a su habilement jouer de, de tous ces effets.
4: En tout cas, si vous écoutez par exemple ces dernières interviews, la position de Satya Nadella est toujours d'amener une continuité. C'est-à-dire, euh, même, même quand on l'interroge Sur euh, les revirements, les changements Et euh, il est licencié, puis vous le recrutez Puis il retourne Quelque part, ce qu'il répond, c'est C'est simple, où qu'il soit Sam Altman travaille avec Microsoft mmh. euh, Quoi qu'il se passe avec OpenAI Nous sommes engagés dans ce partenariat. Donc, quelque part, Microsoft essaye d'amener cette assise et cet équilibre euh, parce qu'ils sont conscients, justement, que les entreprises n'aiment pas du tout cette instabilité.
1: Mm -hmm. euh, Jérôme Malzac, OpenAI sera un peu fragilisé, c'est-à-dire, je me mets toujours un peu sous l'angle des entreprises, des entreprises qui nous écoutent, la française, qui a utilisé. Je dit, tiens, est-ce que j'ai misé sur le bon cheval Est-ce qu'il ne fallait pas attendre un peu euh, Quoi qu'on on dit Et nous, les premiers, ici si on dit, il faut aller vite, il faut foncer.
5: Alors, s'il n'y avait pas eu ce revirement de dernière minute, je pense qu'effectivement, OpenAI aurait probablement été un petit peu fragilisé. Ouais. Là, le euh, fait même que si, Sam Altman euh, revienne. Voilà, le fait que Sam Altman revienne, et, 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 et Greg Brockman également. Mm -hmm. Oui, euh, le président, euh, oui. Et les force, développeurs Qui avaient laissé
1: de partir en force, Certains étaient partis et, ouais, tout à fait. Avait, et plus de 500 hein. il, y a, il y a 700 personnes chez je crois voilà, et, et plus de 500 Qui avaient dit Bon nous S'ils si s'en vont On s'en va aussi euh, Tout à fait Non je
5: pense que euh, Le revirement De dernière minute Fait qu'ils sont renforcés Au contraire mm -hmm. euh, Microsoft Est le grand gagnant, Je pense Parce qu'ils renforcent Leur place euh, et, leur, euh, et leur pouvoir Au sein d'OpenAI ouais. euh, Ils ne sont pas encore au board Mais mm -hmm. je pense ça devrait tarder. On parle de 9 personnes Pour le moment mm -hmm. euh, Le board n'est pas bah, encore bah, complet Ils
1: ont 49% de l'entreprise voilà, ils, Donc, ils les font tourner sur Azure Ils ouais, ont ouais, euh, ouais. quelques moyens de pression je, je, je pense que Et, et ce sera encore d'autant plus vrai euh, Après ce
5: petit épisode euh, Moi ce que je retiens malgré tout euh, Pour les clients Qui justement ont basé leur business euh, Principalement sur les IA génératives mm -hmm. C'est euh, le fait qu'on on voit bien Qu'en quelques heures euh, Quelques jours Une structure comme OpenAI peut entièrement vaciller ouais. euh, Et si Microsoft avait dû re reprendre tous les développeurs ré Reconstruire une, une équipe de développement il y aurait forcément eu des turbulences plus importantes que ce qu'on en a vu pendant, depuis une semaine. Et donc, ça veut dire que pour les clients qui basent leur core model, leur core business sur des IA génératives, il faut, je pense, prévoir un backup. Mm -hmm. Ne pas avoir qu'une seule solution de LLM, qu'un seul modèle d'IA génératif à disposition, mais prévoir en cas de rupture, ah, de, rupture. de problème de mise... à à disposition du service, de basculer sur d'autres solutions,
1: d'autres ouais. services LLM. Et Cocorico, on pourra en reparler. Cocorico, il y en a plein Alors chez même, nous, il y en a des belles Même s'il y a des, il y a des capitaux top. américains dedans, ouais. c'est quand même des, des, des belles françaises. Et je pense enfin, que c'est un point important pour, ouais, ouais. pour les clients. Vincent, impression sur justement ouais, ça. Déjà, il y a une vraie question d'entreprise, parce que la
6: notion d'entreprise, c'est un groupe de personnes ouais. qui ont un contrat, et, et entre lesquelles on peut échanger son contrat. Des cas comme ça, alors il y a des précédents. Les cas comme ça, on en a eu dans des équipes de traders qui quittaient une banque pour aller à une autre. On en a eu dans le domaine de, des médias. En fait, c'est des business de stars. Donc là on a un business de star Alors c'est vrai qu'on a fait un aller-retour comme ça Bon courage au prochain qui va négocier les salaires De l'équipe de ChatGPT, GPT Parce que là, en fait, quand on gère une entreprise Ce qu'on essaie de faire en général C'est qu'il n'y a aucun salarié qui puisse se barrer avec le fonds de commerce oui. Et là, on voit que l'objectif n'est pas rempli Donc ça montre effectivement Un problème de maturité dans l'entreprise oui. Et du coup pour les clients, ça peut amener des questions Derrière en fait le vrai débat qu'il y a ça reste le débat entre l'open source et le propriétaire. Ouais. Donc, à l'intérieur du propriétaire, on voit que Microsoft a marqué un point. En même temps, on ouvrait un laboratoire euh, d'IA open source en France, oui, 200 millions. Taille, Quand oui. vous lisez le mémo qui a fuité de Google, ils pensent, et je pense aussi, qu'in fine, c'est l'open source qui va gagner. Ouais. Donc, on voit un combat, mais peut-être que ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, il se joue un peu en arrière-boutique et c'est le plus important pour nous. Mm -hmm. C'est vrai que dans le monde de l'open source, ce, cette, ce système très hiérarchique dont on dépend d'une personne n'arrive pas. Les origines de l'Internet, c'est un système d'échange de paquets qui est tel que si on enlève un bout, ça continue à fonctionner. Bon, on
1: voit qu'aujourd'hui, le modèle chat GPT, il ne passe pas ce test. Oui. Et, et Justement, parce qu'on se rend compte... alors. On, on en saura peut-être un, un jour un peu plus sur le, ce pourquoi d'avoir euh, été renvoyé, mais on, on sent quand même plusieurs choses. Il y en a un qui voulaient plus vers le commerce, les, les anciens administrateurs d'OpenAI un peu moins, mais je pense qu'il y, y a certains qui ont une vision euh, plus très éthique, euh, voire même parfois très angoissante de, de l'IA, alors que Sam Altman il fait plutôt de partie de l'école Lequin. Euh, on est, on va rassurer avec l'IA, donc il y avait ces divergences. Et je pense que oui, c est, c est ce que vient de soulever Vincent est assez. C'est juste, hein, Jérôme, sur cette partie euh, open source euh, vs. Euh, contre le, la, la partie fermée. Hein. Capital, je pense, euh, surtout encore une fois, pour les
5: entreprises dont le, le, la stratégie est basée sur ce type ouais. de, de, de technologie. Euh, nous, ce qu'on conseille quotidiennement à nos clients, c'est justement, au moment du choix de la plateforme, de bien réfléchir à euh, ce débat euh, modèle public, même entraîné avec des données privées, ouais. mais dont les données peuvent fuiter et modèle totalement privé, on-premise, mm -hmm. euh, en open source. Et euh, c'est clair que c'est un choix, euh, c'est une réflexion héroïste qu'il faut avoir, parce que entraîner un modèle privé, ça coûte cher, euh, c'est pas facile. Mais selon le business model de l'entreprise, on peut avoir un vrai intérêt, d'un point de vue sécurité de la donnée, à, à, pouvoir le faire, à le faire de façon fermée et open source, mm -hmm. sur la base de l'open source. Mais pour autant, des solutions comme ChatGPT, avec OpenAI, et en particulier quand on passe par des plateformes comme Azure, garantissent une certaine sécurité. Mais voilà, pour autant, dans certains business, dans certains secteurs, notamment le bancaire, l'assurance... Euh, l'idée de pouvoir aller un cran plus loin avec euh, des modèles privés est une, et open source est une bonne solution
1: et finalement je, je en touche, on, on se retrouve un peu comme euh, l'univers du même sur un notre domaine enfin un, une autre un autre niveau mais le domaine du cloud on n'arrête pas de dire toujours mettez pas tous vos œufs dans le même panier là c'est un peu on, on découvre que c'est un, un, un peu la même chose alors on n'était pas tellement habitué à cette partie logicielle on choisissait SAP on choisissait du Salesforce on choisissait du IBM et tout ça on, en général, on n'hésitait pas entre deux Ou du, du Microsoft pour sa partie bureautique On mettait pas deux euh, de enfin, de plateformes dans, dans son entreprise On le voit dans le domaine du cloud hein. Les gens en mettent, en mettent plusieurs et même, Voire même du privé Là, on sent que pour l'IA Il faut peut-être penser aussi à panacher un peu
4: Alors, je pense qu'il y, y a effectivement plusieurs choses Qui ressortent de, de cette affaire Moi, j'en retiens trois choses La première, c'est que euh, le sujet de l'IA et en particulier de l'IA générale, qui, qui est, vous savez, cette IA quasiment humaine, mmh. après laquelle court OpenAI, et ils le disent de manière assez ouverte, on essaye d'atteindre l'IA générale, est un sujet trop sérieux pour être confié à des organisations qui, qui fonctionnent avec un certain amateurisme. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on a vu euh, et, et, et c'est un sujet important. je ah pense Donc que pour si vous,
1: vous il peut y avoir, même si Microsoft derrière, ça peut donner un,
4: ça a pu écorner un peu l'image d'OpenAI. Je pense que ça, ça a sans doute écorné l'image d'OpenAI. Après comme l'a dit Jérôme, je pense que ça a été rattrapé ouais. assez intelligemment. Euh, mais finalement comme le disait Vincent, les initiatives notamment l'initiative de Messieurs Niel, Saadé et Schmidt euh, a pour vocation de dire ne, ne dépendons pas d'algorithmes développés par d'autres euh, et, et ne refaisons peut-être pas les mêmes erreurs qu'on a faites euh, avec, le avec cloud. les clouds en perdant une certaine souveraineté euh, comme c'est à la mode de le dire. Je pense que Microsoft en sort définitivement renforcé et a mm -hmm. joué à nouveau un bon coup et Satya Nadella Exactement. a été euh, salué de manière vraiment unanime sur le sujet. Je pense qu'il s'est énervé quand il a reçu le premier communiqué
1: qu'il a pris toute oui, la partie. Justement. Là, je pense qu'il a dû changer de, <rire> de ton, mais euh, pourtant quelqu'un d'assez calme, mais euh, après, c'est vrai qu'il a
4: bien su manœuvrer. Et, euh, et après, moi, je, je trouve, si on fait un pas de côté, je trouve que ça a aussi remis de manière assez surprenante le réseau X-Twitter X Twitter, au centre euh, qui était euh, en fait euh, un petit peu en, en perte hein, cette oui. semaine ils ont perdu beaucoup d'annonceurs publicitaires euh, suite aux phrases d'Elon Musk et on a tout euh, suivi sur Twitter tout était sur Twitter et c'était incontournable et en fait euh, on n'avait pas vu ça depuis un certain moment il fallait être sur Twitter les gens étaient sur Twitter toute oui. la semaine
1: ça vous avez raison on l'a relevé euh, y a, y a, y a, enfin il y a quelques jours dans, 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 dans Tech Co euh, le soir dans la quotidienne de 20h à 21h30 avec François Sorel on a relevé ça effectivement que ça l'avait communiqué que sur Twitter, hein, c'est vrai que sur ce point de vue-là. Vincent oui. ouais. Ce qu'il faut comprendre, en fait, derrière ça, il y a l'opposition en apparence
6: entre deux catégories. Les boomers, ceux qui pensent qu'il faut accompagner le développement de, de l'IA. Et les doomers, ceux qui pensent qu'on va à une catastrophe et qu'il faut réguler. En fait, si on regarde de plus près, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'on a des doomers mal intentionnés. C'est des gens qui disent, on va vers la catastrophe parce qu'ils ont déjà un modèle propriétaire et ils veulent bloquer les développements de l'open source. Oui. On a des doomers bien intentionnés. Eux, ils veulent sauver le monde de l'IA. On a des boomers bien intentionnés. Là, c'est Yann Lequin. Eux, ils veulent sauver le monde avec l'IA. Oui. Donc, plus d'IA pour sauver le monde. Et puis, il y a des boomers euh, mal intentionnés, c'est-à-dire qu'ils veulent développer, mais pour faire du fric. Oui. Et donc... On a l'impression qu'il y a les bons et les méchants, et en fait derrière c'est un peu plus compliqué. Et en fait, le clivage principal qu'on retrouve derrière, c'est entre l'open source et le propriétaire. Et ça, c'est un, un clivage qui est vieux comme le digital, vieux comme l'internet.
1: Ah oui, non, non, mais je, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on voit, on, on voit pas franchement deux écoles, enfin les méchants, les, les, les gentils, euh, mais on voit toutes les questions que ça, ça pose. Et puis, on voit que jusqu'à un niveau élevé dans une entreprise aussi en vue que que OpenAI, eh bien, euh, ça peut clasher. C'est ça, Jérôme Malzac Oui, ouais, ça peut clasher. Moi, ce que je retiens, malgré tout, c'est, euh, de cet épisode en tout cas,
5: pour refaire le lien avec, avec les entreprises, c'est la puissance de la parole collective. Euh, vous imaginez 95% des employés ouais. qui disent, si euh, euh, Salmatman et Greg Brockman ne reviennent pas, on démissionne.
1: Ouais.
5: Ça, ça montre à quel point ils ont avec une confiance. Avec mes actions
1: qui perdent aussi un coup. Euh...
5: Probablement, probablement.
1: Je <rire> être mais dans la de décision. Ils sont tous jeunes, en en cas, ils ont le temps de, de ouais,
5: réfléchir encore. Il y a vraiment cette... cette confiance en la vision qu'apportent ces deux hommes euh, dans la trajectoire de la société et, et pour tout alors, enfin ce que je veux dire par là c'est que le leadership finalement dans une entreprise notamment dans l'entreprise de, de tech mm -hmm. est un élément euh, qui n'est pas simplement corrélé à la trajectoire à la prise de décision c'est aussi euh, un élément important sur la capacité à embarquer les gens et à les, les faire croire, les faire croire en une trajectoire
1: bien particulière, une stratégie particulière. D'ailleurs, beau, beaucoup faisaient le parallèle avec Steve Jobs, mais à l'époque Steve Jobs personne n'avait suivi hein. oui. Et même globalement, ils étaient plutôt contents qu'il s'en aille oui. hein, le nouveau DG et puis bon, après quelques années plus tard, tout avait changé, je pense qu'après l'iPhone, il aurait dit je pars, Là, tout le monde aurait dit nous aussi, mais euh, voilà, c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites autour de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on on retient aussi euh, euh, ce qui est fou c'est que tout ça s'est déroulé aussi en une semaine et finalement je trouve que quelque part il y a une image aussi par rapport à ces technologies qui vont extrêmement vite même là même le... on virait, rembouchait les gens, c'est aller aussi vite ouais. enfin, on, est, on est quand même Et Alors tiens, je m'adresse à l'industriel quand on est sur des temps longs on, on voit un peu tout ça qui bouge assez vite alors, bon là, c'est enfin, pas anecdotique mais c'est un peu euh, ça, ça, je vulgarise un peu avec ce, 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 cette pièce à la FEDO mais on voit quand même, ça va tellement vite en un an, ce, ce GENI hum. comment on voit ça quand on est un industriel où nous, justement, on voit un cycle long c'est sûr que ça va vite
6: cette hein. GPT, on a l'impression ouais. que ça fait il y a 10 ans. Ouais. Euh, le PDG, un pauvre PDG intérimaire qui venait de Switch, euh, <rire> il a battu le record de la durée ah, de vie oui, du PDG oui. qui est de 55
1: heures et 32 minutes. Ça. Alors il était en famille, il avait déjà pris sa, euh, sa, une pré-retraite pour être en famille, bon il est retourné bien vite. Ouais.
6: Après, la, la réalité, hein, quand on regarde les études, il y, y a un excellent bouquin qui s'appelle euh, euh, Build to Last, qui a examiné en fait toutes les entreprises, dans, from good to great, toutes les entreprises qui ont performé formidablement sur une longue période. Et quand on regarde ces entreprises, elles ont deux caractéristiques. Un, elles s'inscrivent dans le temps long, du point de vue des fonds, du point de vue de la stabilité de l'entreprise. Mmh. Et de ce côté-là, euh, une entreprise euh, où tout le monde peut partir du jour au lendemain, c'est pas rassurant. Oui. Et à l'inverse, avec ça, elles sont capables d'être très réactives, agiles, mais en étant focalisées. Et donc, euh, je pense que ce, que ce que ça nous montre, effectivement, c'est que c'est un domaine où ça va vite. Ça nous montre des choses qui sont, à mon avis, un peu dysfonctionnelles. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'entreprise du futur, c'est une entreprise où les salariés vont oui. chez l'un un jour, chez l'autre le lendemain. Oui. Euh, en revanche, ça rappelle, et c'est un peu paradoxal, que bah, toutes ces constructions, on parle de machines, de GPU, de microprocesseurs, derrière, ça reste quand même des aventures humaines. Et c'est une adhésion, euh, même dire même l'amour, ou en tout cas le désir des salariés de suivre l'entreprise, qui peut, du jour au lendemain, euh, ruiner un investisseur. Ah oui. Alors, euh, si, si on regarde, en, en, vous voulez rajouter quelque chose Oui, bon, peut-être juste sur, sur cette partie. Euh,
5: je pense que ce qui est, ce qui est remarquable également, c'est le fait que euh, lorsqu'on assiste à des révolutions telles que les, 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 les IA génératives aujourd'hui, pour moi, c'est l'équivalent de la révolution industrielle, mmh. euh, on est face à, évidemment, une accélération temporelle des technologies. Ça va très vite. Moi, j'explique ça aussi parce qu'il y a énormément de collaborations entre start-up. Laboratoire de recherche et entreprise privée. C'est ce à quoi on assiste sur l'IA générative. Ça allait très vite en très peu de temps, des modèles qui sortent tous les jours euh, sur la base de l'open source. Oui. C'est parce qu'il y a ah, cette, usage, cette mutualisation et cette fusion entre ces trois typologies entreprise, laboratoire de recherche, entreprise mm -hmm. privée, laboratoire de recherche et, et start-up. Et, et ça aide à cette accélération phénoménale. Je pense qu'il y a un deuxième point également c'est que les entreprises ont vraiment compris l'intérêt business. Ouais. De l'utilisation de l'IA générative, et donc elles pousse encore plus. Elles sont encore plus demandeuses. Euh, les cas d'usage fourmillent énormément, et ce qui fait que
1: l'ensemble le, s'accélère. L'ensemble des IA génératives. Oui, parce que tous ces épisodes-là, euh, euh, tout ne doivent pas nous nous faire oublier que oui, l'IA, il faut il faut y aller. Alors faire attention aux acteurs, à la gouvernance. quoique que là, on était à milieu d'imaginer qu'on on verrait, on vivrait tout ça en, en quelques jours. Mais euh, voilà, de toute façon, il faut y aller. Il faut trouver les bons cas d'usage, euh, les coûts d'usage aussi, parce que c'est de l'investissement. Aujourd'hui, mais en tout cas pour les entreprises, j'imagine que vous conseillez, c'est leur dire toujours bah oui, trouvez des cas d'usage, allez-y, testez, faites de l'apprentissage, transformez-vous, transformez vos métiers, transformez vos clients. C'est un peu tout ça. La vague est partie aussi là.
4: La vague est partie, je partage la position de Jérôme c'est une rupture technologique majeure. Euh, donc, qui va impacter euh, pas seulement le, le monde du numérique mais toutes les industries euh, moi je compare ça à, effectivement à la révolution industrielle à l'électricité sans, sans, sans partir dans trop d'emphase et donc euh, euh, à partir de là il faut s'y préparer il y a un vrai potentiel euh, euh, ce, 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 ce sur quoi on essaye de se concentrer, c'est de dire, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'usage possibles. Mm -hmm. On voit, il y a des catalogues entiers. Euh, peut-être que l'idée, c'est de trouver, pour commencer, les, les bons cas d'usage euh, qui ont effectivement peut-être le meilleur retour sur investissement, euh, qui apportent le plus de valeur, qui sont les plus visibles, euh, qui vont être moteur dans la transformation. Peut-être qu'ils sont mesurables aussi, parce qu'on a beaucoup mm -hmm. d'idées on n'est pas toujours capable de mesurer euh, l'apport de, de l'IA euh, si on n'était pas capable de mesurer au départ euh, le, le temps ou l'énergie ou l'effort que nous prenait une tâche c'est compliqué de mesurer le, la valeur ajoutée pour autant il faut y aller
1: et, et puis, puis j'imagine euh, Vincent et, il faut aussi les, être certain d'avoir les bonnes compétences parce qu'y aller c'est super euh, être certain d'avoir les bonnes datas aussi enfin, euh, pas forcément le big data mais en tout cas des, des small data bien faites alors peut-être moi je prendrais un, un point de vue un peu différent, ouais. moi je suis un industriel L'industriel,
6: il passe son temps à essayer d'améliorer les processus en permanence. Et donc, il les améliore en utilisant les technologies disponibles. Donc, quelquefois, ça peut être de supprimer quelque chose qui ne sert à rien dans un processus. Une autre fois, ça va être d'utiliser une machine plus moderne. L'IA en fait partie. Donc, de ce point de vue-là, l'IA ne va pas changer la démarche. La démarche, c'est ce qu'on appelle la démarche de digital performance. C'est des bons processus outillés par des outils efficaces. Et en fait, l'optimisation conjointe des flux de matière et des flux de données donc l'IA rajoute quelque chose dans la boîte à outils un, un outil important mais ça ne change pas la méthode si on fait que l'outil sans comprendre le processus ça ne marche pas donc les équipes de digital performance qu'on qu a on a recruté essentiellement des personnes qui ont des expériences en usine de processus qu'on épaule après sur le digital, si on avait mis des purs informaticiens, oui. ben, la partie processus, flux de matière, ils ne savent pas la faire. Mm -hmm. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on euh, voit effectivement hein, des, des tas d'améliorations et on les segmente en deux catégories. Il y a les choses qui peuvent se faire, en gros, en, a, en encapsulant ChatGPT. Donc ça, c'est le genre d'application. Tous les cabinets de conseil aujourd'hui se sont mis à faire de l'IA, euh, y compris des, des, des entreprises dans lesquelles il n'y avait personne qui avait écrit une ligne de code il y a cinq ans. Pourquoi Parce que la technologie est très mature, mm -hmm. c'est brique qu'à peu près n'importe qui peut oui. utiliser donc ces choses là nous on fait plutôt sur du développement en interne ou alors on prend des choses sur étage typiquement les notes de frais processées de façon automatique. Concure propose l'option, on ne va rien faire de nouveau, on la récupère. On a une application qui s'appelle Job Genie. On donne quatre mots de clé, ça sort la feuille de, la feuille de poste dans euh, toutes les langues qu'on veut dans le monde. Ça, c'est un développement qui a été fait en quelques jours. Avec les tests et, les, et la production, c'était prêt en une semaine. Ça, externaliser ça, c'est un peu compliqué. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a des choses très compliquées où en fait, il y aura des données euh, propriétaires euh, et qu'on ne pourra pas forcément confier au cloud donc ça c'est des développements qui sont forcément internes et autant la barre du premier c'est n'importe qui qui sait faire du développement oui. une heure pour une dé quelques heures pour une démo une semaine pour, un, pour quelque chose qui fonctionne dans l'autre catégorie c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'entraînement euh, quelques mois voire quelques trimestres, et, et plutôt pour des acteurs qui ont une capacité technique importante. Et entre les deux, en fonction de, de, de la répartition et du niveau de compétences d'entreprise, elles vont jouer sur l'un ou l'autre, se faire plus ou moins aider. Donc tout le monde va y aller, mais celui qui va... Enfin, on a tous connu les vagues, hein, le ouais. blockchain, euh, l'internet. Celui qui se dit que euh, la technologie seule va driver le monde, il euh, bah, lui arrivera la même chose que les vice-présidents internet qui étaient entrés dans les bords de toutes les boîtes en mmh. 2000. En 2010, il n'y restait plus beaucoup. Ouais. En revanche, aujourd'hui, tous les directeurs commerciaux vendent sur internet et celui qui ne sait pas le faire a, a des problèmes. Et donc, la technologie s'est infusée vraiment par capillarité.
1: Mmh. Donc Pour moi... L'industrie, ça ne change pas. La boîte à outils, elle évolue. Ouais. Et, puis, et, et justement, il y a ce côté un peu plus, entre guillemets, facile hein, d'intégrer la géniaille, même au niveau des codeurs, hein, on le voit ça. Il ouais. y, y a ce vrai côté de démocratisation, ouais. et même démocratisation du digital d'une façon générale. Là, là où les gens avaient du mal à, à voir ce que c'était, alors le que dire ah oui, mais que, même que le digital, là tout d'un coup, on l'a testé un peu chez soi, puis au bureau, on s'est dit, mais tiens, ça peut m'améliorer, ça va m'aider pour euh, gérer mes mails, ça va m'aider pour euh, gérer mon, mon, ma
5: réunion, euh, tout ça. C'est ce qui a fait l'explosion de l'utilisation de ChatGPT, GPT hein. C'est ouais. de le, le rendre euh, Accessible au grand public ouais. Et que tout le monde s'aperçoive de la puissance que ça représente Je suis entièrement d'accord avec vous, avec votre vision Vincent Sur le côté boîte à outils Faire de l'IA générative, pour, pour de l'IA générative Ça n'a aucun sens mm -hmm. Il faut le voir comme une boîte à outils qui vient aider euh, Qui vient améliorer les processus Qui vient rendre ah, de la efficacité Qui, accompagner, hein, qui, qui vient toujours, hein. aider à créer aussi euh, Et ce sont des projets Qui sont métiers avant tout avant d'être des projets technologiques, euh, c'est des projets qui sont vraiment en lien avec la stratégie business des entreprises. Mmh. C'est ce qui fait aussi, encore une fois, que ça se développe euh, à une telle allure. Et euh, alors après, il faut éviter les pièges qu'offre euh, oui. oui, présente oui. l'IA générative. Il y en a. Et, oui, les, les, il faut savoir les, les maîtriser. Les, mais, les données, mais, mais, la,
1: enfin la source des données, enfin tout, tout ça, l'hallucination, le
5: fait que voilà, euh, comment est-ce qu'on va entraîner son modèle Encore une fois, quel type de modèle pour minimiser cette mmh. hallucination euh, Le fait que il y a aussi un impact environnemental à prendre en ah, compte, oui. de ne pas l'utiliser n'importe comment et pour n'importe quoi ouais. <rire> parfois je le vois euh, et c'est euh, mais c'est entièrement d'accord avec, avec vous, Vincent. C'est d'abord un projet un métier, un projet business avant d'être un, un projet technologique. Et c'est une boîte à outils. en
1: touche. Il euh,
4: y, y, y a une autre composante euh, qui est la composante réglementaire qui a été un petit peu masquée cette, cette semaine par euh, cette saga OpenAI, puisque vous savez qu'il y, y a du rififi à Bruxelles. Oui, sur les, euh, les actes. Act, voilà, euh, qui était en bonne voie euh, pour que les trilogues, en particulier ceux de début décembre, ce, ce décembre se passent bien euh, et que la loi euh, aille vers le vote et qui est plutôt dans une situation de, de blocage aujourd'hui, alors ça, ça évolue mmh. au quotidien, mais euh, puisqu'il y a, il y a une, en fait un désaccord fondamental entre les différentes parties le Parlement, la Commission euh, le, le, le Conseil euh, sur la manière de réglementer l'IA parce qu'en fait le, le, le principe de la loi était de dire on va réglementer le risque apporté par les, les, les intelligences artificielles, c'est-à-dire au regard du risque que pose le type d'intelligence artificielle que vous développez, euh, qu'il soit faible, moyen, haut en fait, vous avez un certain nombre de contraintes, mmh. voire oui. c'est interdit pour certains cas, là où un certain nombre d'acteurs demandent aujourd'hui de réguler les modèles de fondation, les fameux LLM, et donc de réguler la technologie. Et finalement, nous on se pose la question de la pertinence de vouloir réguler une technologie. C'est un petit peu comme si vous vouliez réguler un langage de programmation euh, et pas euh, ce qu'on en fait et pas le, les logiciels qu'on développe avec et donc il y, y, y a un peu un blocage et en même temps euh, les, les pays veulent se protéger effectivement mmh. contre de, et puis, de puis, gros acteurs temps, doit très aller, puissants on doit aller vite dans l'innovation et en même ouais. temps il faut aller vite, surtout dans une loi qui se veut pro-innovation donc ça a été un petit peu occulté cette semaine mais euh, c'est un sujet qui va revenir sur le devant de la scène.
1: Eh bien merci messieurs, Chadi Antouche de chez Wavestone, Jérôme Malzac de Micropole et Vincent Champin Framatome, merci infiniment d'être venu débattre je vous conseille, hein, si vous avez manqué, rater le début regardez le, le replay de ce débat Passionnant, on a vraiment vu euh, sous un autre angle euh, cette euh, voilà cet épisode Open AI, cet épisode de l'histoire de l'intelligence artificielle générative, en tout cas qui est toute jeune. Hein, Chat euh, va fêter ses un an euh, là dans, dans enfin, c'est un an de sortie officielle dans, dans quelques jours. Merci euh, à merci tous les trois, c'était vraiment passionnant. On, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine. N'oubliez pas la newsletter, abonnez-vous la newsletter cybersécurité. On parle de tous ces sujets évidemment chaque mercredi euh, et vous la retrouvez sur le site de bfmbusiness.fr excellente semaine sur bfmbusiness.com pardon excellente semaine sur bfm business
2: sur bfm business